0: NRK
1: Norsk næringsliv håper på en klar seier i valget i Storbritannia For Boris Johnson Arbeiderpartiet ikke overraskende ser det annerledes Mye står på spill for britene og for oss andre i valget som ble kastet over dem og som pågår akkurat nå Lillestrøm rykket ned fra eliteserien i går. Det var svart røyk fra bengalske bluss. Fansen stormet stadion og beleiret garderoben. Får vi svenske tilstander i norsk fotball? PST bekrefter at en nordmann i 20-årene har hatt kontakt med terrornettverket. Politiet i Danmark mener de har avslørt. To kvenner og syv menn ble siktet i dag etter reaksjonen over hele landet i går. Og hvordan skal vi bäst ta vare på barn som skal dø? Regjeringen vil satse på et eget barnehospis, leger og en god del pårørende er bekymret for at alvorlig syke barn skal sendes hjemmefra, fra tryggheten, i det livet går mot slutten. Nå du å ha erfaring fra kulturlivet for å lede en kulturinstitusjon eller være styreleder der. Det er også en av debattene i Dagsnytt 18 i dag i NRK 2 og P2 med Hugo Fermariello i studio. Velkommen. Det er et avgjørende parlamentsvalg i Storbritannia som pågår i dag. Det viktigste valget i nyere tid og selvsagt er brexit. Det å forlate EU er et sentralt spørsmål. Statsminister Boris Johnson avla stemmen sin i dag, og håper på et reelt flertall for å holde løftet sitt om å få Storbritannia ut av unionen innen januar er omme. Og vi begynner dagsnytt 18. i England, i Spenymor, en liten by. Gry Bleka Stalmos, vår reporter, du er på plass der, og hvorfor valgte du dig Spenymor? Det skal vi spørre om når vi får kontakt med Nord-England, for det er fortsatt et stykke over Nordsjøen, altså. Tore Myhre, internasjonaldirektør i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I dagens næringsliv i dag så sier du at du ønsker en klar seier for Boris Johnson. Hvorfor?
2: Ja, det er ikke nødvendigvis en klar seier for Boris Johnson. Det vi ønsker er å unngå at Britannien går ut uten avtale. En no deal det vil være svært uheldig for næringslivet, for Norge, for Storbritannia. Men måten
1: du ser at det kan gjennomføres på er... Ja,
2: fordi spørsmålet er da hvordan kan vi hindre det, og du har, har vel for så vidt to alternativer. Det ene er at uh, Torianne, Boris, får et solid flertall som vill gjøre at du da får vete at den skilsmisseavtalen som de har forhandlet frem, som de tidligere har stemt ned... Det vil gjøre at du får en enighet mellom Storbritannia og EU. Det betyr at de går over i overgangsfasen neste år, og at vi unngår en
1: no-deal-situasjon i slutten av januar. Det... Og de som trodde at NOO kanskje ville hatt en best mulig, kanskje enda bedre avtale mellom Storbritannia og EU, kanskje til og med unngå å forlate unionen i det hele tatt? Og det var håp for det hvis noen andre vant? Ja, det må jo
2: britanne selv bestemme. Vi skulle jo veldig gjerne sett at britanne får blei i EU og i hvert fall i det indre markedet slik sånn vi har en tettest mulig tilknytning. Og det er klart at det andre alternativet er jo hvis Labour da hadde fått en klar seier så går jo de til valg på å reforhandle avtalen fordi de vil være tettere på EU de vil ha en 12-union og så vil de ha en folkeavstemning som gjør at briterne kan stemme en gang til over tilkninger til EU det vil fortsatt være ett godt alternativ men det ser jo ikke så sånn ut på meningsmålingene og det vi er redde for er jo at du får en litt sånn uklar situasjon som den vi har i dag der ingen har klart flertall der den bare fortsetter og det vil skabe uforutsigbarhet, usikkerhet det vil ikke være bra for bedrifterne
1: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Du ser vel helst at Labour vinner valget?
3: Nei, jeg må være så ærlig og si at i akkurat denne saken her så finns det bare dårlige alternativer for Storbritannia. Det har vært mye usikkerhet og kaos, og etter alt å dømme så kommer det til å fortsette å være usikkerhet om hva som kommer til å skje de neste årene her nå. Egentlig nesten uansett hvem det er som vinner eh, dagens valg. Det Norge og norske bedrifter og norske arbeidsfolk trenger, som jo har mye handel med Storbritannia, er jo forutsigbarhet. Men brexit kommer til å ta lang tid. Altså, man har jo på plass denne skilsmissavtalen som det ble referert til, men den vil jo være i ett år, og den handler altså, den vil, man kan forlenge den i to år til, men nå har jo Boris Johnson gått ganske høgt ut på banen og sagt at det, det er jo noe som han ikke ønsker å gjøre. Han har jo på så vidt måtte spise seg i den type ting tidligere. Man sa på et tidspunkt at han ville heller dø i en grøft enn å utsette datoren for Brexit. Nå har han jo blitt utsatt en gang allerede. Så det må være lov å håpe at man forlenger den midlertidige avtalen med EU, for å kunne liksom få på plass en, en mer stabil avtale på lengre sikt. Fordi vis ikke, så risikerer man i slutten av 2020 å gå mot en no-deal-situasjon, og det vil være ganske dramatisk for en del norske bedrifter.
1: Men hva risikerer vi, Tore Myhre, hvis hvis dette blir halvt ut, og, og kanskje Corbyn sitter i nummer ti ganske snart?
2: Ja, så lenge du har den usikkerheten, så betyr det jo at investeringene går ned, usikkerhet og uklarhet fortsetter, og det betyr at bedriftene vil bli mindre handel, og det er jo ikke bra for noe at du fortsetter denne uklare situationen. Og nå er vi jo fremdeles... Det kun skilsmissavtalen det er snakk om, etter tre og et halvt år. Og den har enda ikke begynt forhandlingene om det permanente avtalen. Og det er jo det vi må komme oss over i det sporet der. og Vi må uh, kunne bruke tida på noe mer enn å snakke om brexit, Nett, nettopp å løse utfordringene vi står overfor. Hvor skal EU gå videre? Hvor skal briterne gå videre? Uh, og det er vel derfor det er en slags... Uh, man er veldig lei av den diskusjonen nå, både i næringslivet og hos folk flest, og det er vel derfor man ønsker få det unna.
1: Men hvis jeg leser det riktig i dagens næringsliv i dag, så, så er det så konkret om at det frykter svakere kronekurs, svakere punn, mindre handel mellom Norge og Storbritannia.
2: Men hvis du ikke får en avklaring så så kan jo det være konsekvenser og vi ønsker jo ikke at det skal gå dårlig i Storbritannia. Storbritannia er vår største handelspartner, så Storbritannia er viktig for Norge, så vi ønsker tett kontakt med britanner videre.
1: Og da er det kanskje at det hadde vært bedre å, å å rive av plasteret som Boris Johnson vil og og få det avklart og og beholde forbindelsene på det litt sånn Anspente, men tross alt nivået vi har ventet oss til.
3: Altså, Storbritannia er Norges viktigaste handelspartner, men det er jo også sånn at omtrent 80 av den eksporten som vi har til de er olje og gass, og det er jo noe som går i rør, og ikke er av grensekontroll, og det er noe som må reguleres i bilaterale avtaler. Så det du da sitter igjen med er 20 prosent av eksporten, altså vår til Storbritannia, som då er varer og tjenester, som blir veldig direkte berørt av dette her.
1: Og det skal vi snakke mer om ganske snart, om menneskene, ikke minst alle britene som bor og arbeider i Norge, alle nordmenn som bor, arbeider, studerer, lærer lever i Storbritannia. Vi kommer tilbake til det. La oss ta turen til Spenimore, nord i England. Arbeiderklassestrøk og en bastion for Labour i flere tiår. Hvordan ser du til Spenimore nå?
4: Nå hørte jeg ikke spørsmålet, for vi har hatt litt tekniske problemer. Kan du gjenta det?
1: Jo, da, Gry Blekkaste Almås. Du har altså valgt deg Spenimore, et arbeiderparti hastion. Eh hvorfor dro du dit?
4: Jag dro hit fördi eh bak denna röde muren som den gärna kallas så kan det ske en liten revolution ikväll med att eh detta denne valkretsen som jag är i nu för exempel kan komme till att få en konservativ parlamentariker för første gang. Här har Labour haft styringa siden 1935 kontinuerligt och siden 1918 med ett eneste undantag och det var ikke en konservativ politiker. Men där är opp brexit-spørsmålet som dere har diskutert i studio, som er eh, den store saken her. Her stemte nemlig folk eh, for brexit. De vil gjerne ut av EU, og nå er de lei av politikere som eh, ikke klarer å gjennomføre det de ba om i 2016. Så selv om det smerter mange, jeg har snakket med mange i dag som nå forlater Labour og gir sin stemme til det konservative partiet, eh, det gjør dem veldig vondt, for det er en lang tradisjon de nå Går bort ifrån. Eh så så gör det det av hänsyn til at de nå vill ha Brexit genomfört.
1: Betyder ju att dette verkligen överskuggar alla andre teman som är viktiga för för folk i i Spenymor, som, som du har mött. Har de tänkt att gå tillbaka till Labour når de har fått landet sitt uta ju?
4: är en generell misstillit till alle politiker här egentligen. De, de, det det mange som säger att de inte vill stämma i år på verken, Labour eller det konservative partiet. Där har mött folk som säger att de skall stämma men de anar inte vem de ska stämma på. Det är någon andre saker särskilt helsevesene, som är viktigt för folk här. Alltså man får förklara lite vad slags område vi er i, norröst England. Detta är jo det städer hvor gruvdriften stod väldigt stark fram till ble nedlagt på 1980-tallet eh, siden den gang har disse områdene forfalt det har vært veldig lite satsing på disse områdene, det er ganske stor fattigdom, og det er eh, stor arbeidsledighet også, en stor frustrasjon blant de menneskene eh, som bor her og den frustrasjonen føler de at ingen av de politiske partiene tar på alvor, eh, heller ikke Tony Blair som eh, i sin tid representerte og så den, en Labour -bastio flere av disse her i nordøst, kan komme til å gå til det konservative partiet i kveld. Hvis de gjør det, så kan det være dette området som er med på da og sikre at Boris Johnson får det flertall han trenger for å få gjennomført Brexit.
1: Ja, hvor stort flertall trenger han? Hvor holder det med et knapt flertall, må han må han ha rikelig for å, å få gjennomført planen sin om å forlate EU den 31. januar.
4: Det holder med et flertall. Det er i utgangspunktet. Han har jo nå et mindre tall, og det holder ikke for å få gjennomført denne brexit-avtalen sin, men får han et flertall, altså flere enn 326 mandater i parlamentet, så har han et rent flertall. Det er, målingene har jo vist at han har en ledelse på Labour med sånn cirka 10 prosentpoeng, men den siste målingen jeg så i går, der var den nede i 5 prosentpoeng. Det har blitt tettere og tettere i slutsputten. Og Labour har på mange måter mer å gå på. De har mulighet til å stjele flere stemmer fra liberaldemokraterne enn det konservative partiet har til å stjele flere stemmer fra Brexit-partiet som på en måte er der hvor de i hovedsak henter sine stemmer fra. Så det kan bli veldig tett dette her. Og på grunn av valgsystemet her som er flertallsvalg i enmannskrepser, så er det også vanskelig for disse meningsmålerne å få helt eh, eksakte beregninger, eh, og i valgkretser som denne her, da, hvor det er bare noen få eh, stemmer som ved forrige den konservative kandidaten og løybekandidaten, så eh, kan det være liksom den ene stemmen som avgjør eh, om eh, mandatet herfra går til det ene eller til det andre partiet, så det blir kjempespennende eh, å se eh, hvem som ender med et flertall, eller om det blir en mindretallsregjering og et mulig mellom flere partier, for eksempel de skotske nasjonalistene og Labourpartiet. partiet
1: Takk skal du ha. Gry Blekaste Almås, Noe Mil, sør for Newcastle, altså rett mot, uh, ikke langt fra Nordsjøen, og fra deg flytter vi oss til London, hvor Trine Andersen er ansvarlig redaktør for nettsiden Britisk politikk.no, du har fulgt med på Britisk politikk i mange tiår. Har i London andre saker enn Brexit også i det hele tatt vært på dagsordenen?
5: tänker du på i dag, eller, eller de siste ukene, men i dag er det i hvert fall altså de siste ukene av valget har det jo vært brexit, og det er klart det er brexit som kommer til å avgjøre dette valget her, og som som Gry sa her, så, så er det jo meningsmålinger her som da viser at Labour kutter inn på de konservative, men jeg kan kanskje fortelle litt om en meningsmåling som akkurat Evening Standard har kommet ut med i dag, hvor det faktisk viser sig at de konservative har et forsprang på 11 prosentpoeng igjen, så det här blir olidligt spännande eh, men det som det som jag kanske bult fos med är är att faktiskt en av fyra belägrar uppger att de at det inte att det inte har bestämt sig än och får det komma att stämma.
1: Eh, ja, så har det. Det 11 norsk tid ikväll och då kommer altså. valdagsmödningen. Ja. Kan det vad sker om det blir ett så kallt hung parliament att inget parti får uh, för flertalet uh, alene til att danne regering?
5: Ja, da, da tror jeg nok at Johnson må overlatte nøklene til Jeremy Corbyn. Her, her, for Johnson gjelder det bare en ting, og det er å få flertall. Mens Corbyn kan jo da, som Gry nevnte her fra reportasjen fra Nord i England, prøve sig alliere seg da, om, ikke, ikke med en regjeringskoalisjon, men med å få SMP i Skottland som et støtteparti. Men, men da vil han måtte betale den prisen. Det har Niklas Størtsen, førsteministeren i Skottland, sagt ganske klart, at skal hun samarbeide med Labour og støtte, støtte Jeremy Corbyns vei mot damningsritt, så må Jeremy Corbyn og Labour si ja til at det skal ha blir en ny avstemning om uavhengighet i Skottland.
1: Så, å... så
5: her er det mye som står på spill.
1: Jeg hadde tenkt å spørre deg, Trine Andersen. Her handler det mye om den europeiske unionen, men hva med med den unionen som det forente kongelike, Storbritannia og Nordirland består av? Det er jo fire land, altså, med, med Wales og Skottland og, og, og England. Står den i fare?
5: Ja, det vil jeg absolutt si den altså, Den står i fare hvis vis nå Boris Johnson får et flertall, så så er vi jo klar over at motstand mot Brexit er veldig, veldig sterk i Skottland, og det er vel ingen tvil om at da vil sikkert de, de, alle disse prosentene som vil, vil ha uvåhengighet, at den, det vil gå opp, rett og slett. Og som sagt, hvis det er Jeremy Corbyn som flytter in i domningsritt tid, da skal vi nå snakke om uten et flertall. Det kan jo skje en sensasjon selvfølgelig, at han overrasker oss alle og får et flertall i kveld, heller i når vi har talt opp stemmene, når stemmene har i morgen, men så, så kan altså SMP stille ganske sterke krav her, og hvis vi da får en avstemning om uavhengighet i løpet av 2020, da, som Nikola Størtsen sier hun vil ha, så kan jo den da ende med at skottene sier ja til uavhengighet, og da, da går unionen den britske unionen i oppløsning. Så her er det mye som står på spill, ja.
1: Takk skal du ha. Trine Andersen, redaktør av Britisk politikk. Nå NO, hadde jeg tatt i Arbeiderpartiet. Ja, hvordan hadde det sett ut for Norge hvis Skottland og resten av Storbritannia skiller lag?
3: Nei, det vil jo bare skapte en og med usikkerhet. Eh, altså for eksempel så eh, sender vi jo mye fisk, blant annet til Skottland, og det er jo, handler jo om at man har avtaler i bunn som gör at det, det lønner seg. Man er jo nødt til se på lønnsomheten til en del bedriftsmodeller og en del eh, ja, altså næring som det har vært ganske grunnleggende å drive med i dette landet. Så det er, ja, det er ikke en ønskelig situation den uforutsigbarheten som her blir skapt. Og selv om men nå har en midlertidig avtale med Storbritannia, som kommer til slå inn hvis det er behov for det, så gjelder jo den bare for varer. Den gjelder jo ikke for tjenester, for eksempel. Og vi har ganske utstrakte altså handel knyttet til tjenester med Storbritannia. Tese var nesten 40 milliarder kroner. Så det er klart at det å få slått fast hva som kommer til å være det langsiktige forholdet vårt i Storbritannia, det kommer til å være viktig.
1: Ja, hvor avhengig vi av britter, av britiske mennesker som kommer og jobber her, eller Tori Myhre? NHO. De, det er veldig tett samarbeid og veldig stor
2: uh, avhengighet. Det, det er kortere fra Arbeidien til Stavanger enn fra Stavanger til, til Oslo i, i praksis. Veldig tette uh, utvekslinger av både arbeidskraft og tjenester. Og til verftsindustrien uh, på Vestlandet uh, og offshore så er det veldig viktig. Og med dagens system, med EØS-avtalen, så kan arbeidere reise fritt. Uh, vi kan utføre tjenester står på tvers av landegrensene, uten noen uten en avtale, og det blir heller ikke fanget opp av den midlertidige avtalen vi har. Så, bare, så Ja, da er det mye vanskeligere å ta jobb, og også midlertidige kontrakter, og mye av det i verksindustrien, så trenger du eksperter som en sveiser eller en ingeniør på kort varsel. Skal du da bli utenfor land, så er det helt andre søknadsprosedyrer, kanskje måneder med søknadsbehandling. Det er veldig ineffektivt for industrien, og vil ødelegge mye av det tette samarbeidet og, og også tilgang til arbeidskraft. Men dette, for, hvis jeg forstår det ja. riktig,
1: det er det et realistisk scenario, sånn kan det bli hvis Boris Johnson får dette til fort?
2: Uh, ja, uh, hvis, uh, hvis de går over i den overgangsperioden, hvis de får den avtalen de har nå, så blir det ikke noe forandring på det ut, ut neste år. Men faren er jo hvis du da ikke får en permanent avtale på plass, at du får en ny uh, no-deal-situasjon uh, 31. desember neste år. Det er bare et år til. Uh, et år er Kort, veldig kort tid på å forhandle fram en ny avtale. Og det er jo et scenario som vi er veldig bekymret for.
1: Tror du norske politikere, og ja, nå sitter jo ikke du i regjering nå, men at du klarer å forhandle en løsning for alle disse ti tusen av som bor på hver side av Norsjøen?
3: Forløpig så vet vi jo ikke engang hvordan Norge kommer til å forhandle etter hvert med Storbritannia, kommer til å forhandle alene, kommer til å forhandle sammen med EFTA-landene. Dette er jo ting som vi har etterspurt fra næringsministeren, altså øvd fra næringsministeren. Forløpig har han ikke kunnet svare på det. Men det vil jo også ha noe å si for Norges forhandlingsposisjon og hvilken gjennomsnakskraft vi helt er helt klare å ha her.
1: For Storbritannia er store for oss, men vi er kanskje ikke så store for Storbritannia.
3: Altså når vi ser på hvem som er de viktigste handelspartnerene deres, så er ikke Norge på topp ti engang med kommer komme først på nummer 12. Så når de skal sette seg ned og forhandle fram avtaler, så er det ikke sikkert at meg kommer aller først i den rekken der og det betyr jo dessverre igjen fortsatt langvarig usikkerhet for norske arbeidstakere og norske bedrifter.
1: Takk skal du ha. Hadde jeg Tajik, nestleder i the Tore Myre, internasjonal i NHU. Og dette valget det pågår frem til klokken 23. Norsk tid och från 22:20 på NRK1 på TV så handlar det bara om val i Storbritannien i Urix och där får vi med oss de første vallagsmålingarna når klockan slår 23.
3: Dagsnytt 18 alla kv מדagar klockan 18:00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
1: En skulle lage sprengstoff, andre kjøpe vapen alt for å forberede et stort terrorangrep i Danmark. Det er i hvert fall tesen til politiet som i går arresterte 21 kvinner og menn mistenkt for nettopp terrorplanlegging. Motivet ifølge politiet, militant og islamistisk en sak som satt Danmark på hodet. Og i dag bekrefter Norske PST at det er en forbindelse fra den danske aksjonen til en konkret person i Norge. I løpet dagen i dag ble to kvinner og syv menn siktet i Danmark for terrorplanlegging. Erik Veum, vår reporter, du følger saken fra København. Hva vet du om denne koblingen til Norge?
6: Det er bekreftet at det er en relasjon mellom en norsk person og dette nettverket som er da sannsynligvis har rullet opp her. Denne personen, og hvem den er i Norge, er det enda ingen som vill bekrefte. Men etter det NRK kjenner til, så skal dette være en ung man i begynnelsen av 20-årene. Han kommer fra Telemark og har vært arrestert i Norge siden september i år. Han er varetøksfengslet og blir da etterforsket for noe det samme som gjelder disse her i Danmark, nemlig planlegging og forberedelse av terrorvirksomhet. Han er um, en uh, tidligere et radikalt islamistisk miljø, men har tidligere vært uh, involvert i narkotikavirksomhet og voldsepisoder i Norge, men reiste da til et afrikansk land og ble radikalisert der. Og nå er han da, da fengslet og siktet for, uh, for slike forhold.
1: Vet vi noe mer om hva kontakten skal ha bestått i med den danske nettverket?
6: Nei, det, altså det har vært dette er et lukket fengslingsmøte, så om det har vært tema der inne, så vet vi ingenting om det men det som blir sagt i alle fall er at denne Norman skal ha hatt kontakt med internasjonale nettverk, da muligens også det danske, ved hjelp av um, av internett, og da kan man tenke seg sosiale medier krypterte meldinger, uh, og den slags type kontakt er jo det vi vet at disse nettverkene tidligere har hatt og det kan være grunn til tro at man har gjort det på samme måten her.
1: I går fikk vi vite at var stationer over hele landet, at det var snakk om ett islamistisk motiv og at det var eh, konkret planning som skal ha foregått ifølge politiet. Hva er kommet frem i dag? I dag har vi fått vite siktelsene og litt
6: mer om de involverte. Når det gjelder siktelsene, så har man da hatt to ulike fengslingsmøter, og man har delt de åtte her i København i to grupper. Den ene gruppen är da fem personer, en kvinne och fire menn. De skal ha hatt som oppgave, ifølge politiet, och få skaffe til veie skytevåpen. Sannsynligvis er det snack om pistoler, kanskje eh, maskinpistoler eller type lett. Geværer, hvor man da skulle få tak i lyddempere og ammunisjon. Den andre gruppen, som består av de tre resterende, de hade til oppgave å produsere eller få tak i sprengstoff av typen TATP. Det sier kanskje ikke så mange av oss så mye, men det er altså et sprengstoff som er extremt farlig, som det er lett å produsere, og vanskelig å oppdage. Og det, er, det har varit benyttet i en rekke terroraksjoner tidligere. Og i flere terrorgrupper så omtals dette sprengstoffet som satans mor. Både fordi det er et farlig sprengstoff hvis man ikke håndterer det riktig, og det kan lett gå av. Det har vært flere ulykker hvor, hvor personer har, har forsøkt å, å produsere dette, och så har det, har det eksplodert. Men også fordi at konsekvensen av å bruke det, hvis man Får det til å fungere mot de målene man ønsker Har da en enorm ødeleggelseskraft Så begrepet satans mor Forteller både om virkning Og ikke minst effekten
1: det sprengstoffet har Er ikke Vet vi noe om om hvilke mål De skal ha hatt for denne aksjonen I følge politiet igjen? har jo nøyt seg med Å fortelle offentligheten At dette skal være mål
6: i Danmark Eller i utlandet og det er en del kommentatorer nå begynner å bemerke at politiet er vage i siktelsen, litt for vage. Og det blir spekulert i om de egentlig har en så god sak, og vad saken egentlig består i, når siktelsen ikke engang indikerer noe mer enn at dette skulle være mål et sted i Danmark eller i utlandet. Så vi vet lite om om vad polisen menar målen skulle ha varit, men man kan nog tänka sig att det var var en terrororganisationer ett nätverk du tänka sig ramme, men det blir bare spekulationer og vi vet för övrigt ingenting om det. I kommentarfälten til nettaviserna så börjar folk med att vart också reagera på dette. Og de spør sig varför kan vi ikke få veta lite mer? Varför kan vi få veta mer om dessa människorna og vem og vad de önskat att ramme? Og det er klart, nå er det mange i Danmark her som, som er utrygge og lurer på hva som egentlig, egentlig skjer i, i samfunnet vi er en del av.
1: Takk skal du ha. Reporter Eirik Vem som følger saken fra København. Må du komme fra kulturlivet for å være styrleder i en kulturinstitusjon, et stort museum og et orkester? Nei, de kan like gjerne ha en annen bakgrunn, mener København kulturministeren selv, som kommer hit og treffer sjefen for et av våre største museer ganske snart i Dagsnyttatten. Altså. Ja, i går det. Det har vært et uh, spesielt døgn for ja, kjente fans som forfatter Anne Holt, Jan Oge Fjørtoft, eller komiker Robert Stolmberg, eller sanger Hanne Krog. De har nemlig en ting til felles. De er profilerte tillengere av fotballklubben LSK, Lillestrøm Sportsklubb, som i går kveld rykket ned fra eliteserien etter en dramatisk kamp på Årrosen stadion. Och etter kampen så måtte spillerne ha polisbeskyddelse på grund av rasande Canary fans på väg uta gaderobben. Morten Kokkim styreleder i LSK. Just farsa kväll var det 45 år
7: i elitserien och så rykte det ut. Det var en det var en vanvittig vanvittig fotbollskamp och det var det var forslå att förstå egentligen. Vi spelade årspäste i 71 minuterna och så kollapsade fullständigt. Vi släppte in tre mål och då tappade vi på den så kallade bortemålsregeln och ryckut ned så det var uh, u, ja, det var ju uh,
1: For det var alltså en kamp mot start. 5-5 var ställningen efter de två kampen sammantaget och då blev det antal bortemål mål som telte, men altså tre mål på 6 minuter. Ja, det är total kollaps. Det är det ska inte ske. Det ska inte kunna ske. Men skal det kunne skje at deres venner, Kanarifansen, sender bengalske bluss og tokelegger stadion Svart Fløyk, stadion og sperrer spillerne inne i
7: garderoben i en time? Det skal ikke skje at folk eller, eller, eller noe gjenstander kastes på banen. Det er en uting, det skal ikke skje. Og det var totalt meningsløst. I tillegg så var det negativt for klubben i den forstanden, eller i den forstanden, at det var når vi tenkte et mål også. Så det var, det var totalt meningsløst handling som ikke ska ske.
1: Karl-Erik Torp, ekspertkommentator her i NRK. Hva er din reaksjon på at en, jeg skal vi kalla aristokrat i norsk fotball rykker ned?
0: Nej, jag är ju inte överraskad utifrån det året de hade i fjol, vart jag hade hållt sig og, og en fricklig höst i hat i år så så är jag inte överraskad att rycker ner, men det är klart måten det sker på är ju är Det är ju sån sånn kamp som som ingen kommer att glömma. Så det är ju jag liksom 1975 så har det varit i elitserien eller hösta nivå i norska Norge, Norge, det är är väldigt speciellt, men jag utifrån motet mot jag spelat på sån så så är jag inte ser de igår presterat vårt årsbäste års så så är jag inte
1: men er du overrasket over reaksjonen fra publikum? Eller noen av publikum, for vi si.
0: Ja, jeg sitter og ser den kampen i går, og det er så mye i potten for begge lag, og det er en fantastisk ramme rundt kampen, og det det fotbollaffölelser och det det fick fick man på alle möjliga måter igår alltså högt høy, och lågt och en vansinnig snu snuoperation för start självklart motsatt för för Elsk då där är det vansinnigt tackligt men jag liker jag liker jo at det är kampe folk snackar om det att detta här är något som alle i norsk fotboll har snackat om igår det var en sjäpplig ligarunda på kvällen som, som kom helt i, i bakläxa och det där på något sätt det norsk fotboll behöver att at det är det vi snackar om vårt produkt och så og så det men, men det
1: om det ja det är riktig grundne alltså
0: ja, det, det er jo en, en del av det som, som når det er så mye følelser så er det dessverre noen som ikke klarer å holde seg. Det er jo fullstendig, hvor man tar fullstendig avstand fra at når det, når det blir kastetring på banen det er trusler och det er rasistiske tilleropp, så, så er det ting man må ta tak i og ta på, på høyeste alvor. Men samtidig så, så har norsk fotball lite til en liksom vakuum hvor det har bytt for mange kamper og for mange settinger for lite. Vi har en nedadgående kurve på tilskurtall, og da da er det bra at det er kamper som, som det snakkes om For, det, for det, det er sånne kamper norsk fotball trenger Og så må vi, må vi selvfølgelig luke bort det som, som ikke ska skje på fotballbanen
1: Leif Øverland, administrerende direktør i norsk toppfotball Dere er altså eh, eliteserien og første divisjonsklubbenes egen organisasjon Ser du sånn på det også? Er det bra at det snakkes om blant annet fordi ja, følelsene fikk et så fysisk uttrykk? Det er veldig bra med lidenskapen
8: og fellesskapet vi har i fotballen. Og Men det er det litt god reklame for fotball? De, noen av de personene er absolutt ikke bra reklame. Vi hadde tilsvarende på Lillestrøm og Vålerenga som var bra. Det var en fantastisk ramme. Alle koset sig inntil det ble avfyrt fyrverkere og det uttartet. Så det er ikke akseptabelt, og det samme i går, og som Kokkim sier her, altså det de ødelegger jo tillegg for sitt eget lag. De ødelegger flyten når de skal ha ett mål. Så det er jo det er, jo, det er bare dumt men så må vi ta med oss at det var vel 7900 tilskuere der, og så tipper jeg at det var en 45 5 da, som ødelegger for de andre. Vanligvis så har vi det heldigvis sånn i Norge. Vi så jo
1: TV-bilen, var da flere som prøvde å trenge seg inn på banen, var
8: det ja, ikke Ja, nå tenker jeg på de som kastet inn disse ja. røykbombene. Men totalt sett da har vi jo vi har 1,4 millioner tilskuere i år i Elitserien. Det er et fantastisk tall. Når det kommer folk på Nedre Eikrep i Mjøndalen, så er det altså 30 prosent av befolkningen i Mjøndalen. Så vi har et engasjement av 7.900 i går på Lillestrøm. Hvem er det som kunne tro det? 11. december. vi hadde en køpfinale som var stoppfull, så det er gøy med engasjement og lidskapen.
1: Martin Kåking som styreleder, ja, hva blir konsekvensene for det hva sier du til sponsorene nå? Hvordan skal du få en ny trener som skal få dere inn i Eliteserien? Din?
7: For å ta med sponsorene først, vi hadde julefrokost i dag. Det var litt tungt helt i starten å reise dit før det. Men, men vi hadde som sagt en julefrokost i dag med sponsorene. Det var over 120 stykker der. Stemningen nå er at okay, vi var triste og tomme i går kveld og i natt og i våkne dagen i august, men nå må vi se fremover eh supportarna har ju med alltså med allsamma tankarna. Eh supportarna nej ursäkta sponsornerna, de signerte sponsoravtal idag Marcus och flera signerade detta kampen igår. Vi ska vi ska upp igen, vi skal snu detta her. Så Men var avtalen inte like god som sist. Eh det ena är han signerte samme avtal. Detta skal ska man värma på. Detta ska vi inte tveka sig nå. LSK är en institution, LSK er det største varumärket. I, i byen og området, og folk, vil, folk svikter ikke laget nå. Blir moro det moro
1: nå når de, de skal spille mot nabobygda strømmen,
7: da? Det blir ikke moro. Det er ikke spesielt moro. Så må det
1: være opptrett i klubben til Vålinga
7: ja, det, vi har vel flere strømmenspillere fra, på laget vårt enn det Vålinga har. Men, øh, men, men, men vi skal jobbe for at det oppholdet i Oboesliga blir kort som mulig. Men bare for å kommentere en ting, det var ikke slik at alle dem du så, som du sier, skulle storme banen, de stormet ikke banen, de lente sig mot og jublet, og så var det bare... Re re Rammlet inn. Reklameskyltet Men det
1: var ikke men, fire personer som gjorde at, at spillerne måtte ekskortere seg av politiet ut av garderoben?
7: Nei, men hvis man da hørte, hørte politiet ble intervjuet i, i går, så mente han at så var ikke det nødvendig, men det var noen som ønsket det av, for sikkerhetsskyld, og da, da stilte politiet opp. Men, men det er klart, det var mye temperatur etter kampen, det var det.
8: Og det engasjementet må vi snu ut i noe positivt, og sammen med en FF så har vi nå en gruppe som jobber med noe av dette reglementet. Skal vi ha blussing, hvordan ska vi ha det? Og hvordan skal vi oppføre oss? Gjør det nok
1: for å være ute på
8: fotballbanen? Tydeligvis så har vi noen hendelser i år som ikke er bra nok i forhold til det. Men i forhold til neste år så har vi satt ned en gruppe sammen med supporterne. Og vi skal få det her på plass. Og 1,4 millioner tilskur i år, det har kostet seg stort sett.
1: La oss få et siste ord fra fotballspilleren og ekspertkommentatoren Karl-Erik Torp. Er det ikke litt, litt artig for en fotballinteressert at det er forandringer i i, i toppen av norsk fotball da?
0: <laughs> jo da, det det kan du kanske si, men jeg, de som er elitserien, de som er toppen, de, de fortjener å være der, altså de, de som ikke fortjener å være der, de rykker ned, Så, sånn er det, det er tabellen liv jo ikke. men det er, det er litt rart å ikke se, se LSK i, i, i elitserien neste år, og det blir veldig trist å miste det derby vi hade som jeg synes var fantastisk i år på mange måter, noen endelser selvfølgelig mot, mot Vålinga, det synes jeg var en flott ramme, som var også var god reklame for Norsk Hoppe.
1: Så når, når tror du LSK klarer å, å komme in igjen da? Nei,
0: jeg forventer at de går rett og opp igjen, og jeg, vi har sett det på lag som har tatt den veien nå, så jeg tror det kan være sunt for, for Lillestrøm med å ta den veien ned og gjøre gjør litt endringer og gjøre litt grep, og så komme, komme på en boost opp igjen, det, det har vi sett flere laget i siste
1: tjene på. Det var et god ord få med seg som styreleder i Morten Kokke. Jeg
7: er jo helt enig, vi skal rett og opp igjen.
1: Tenkte meg det, takk skal dere Morten Kokke, styreleder altså i Lillestrøm, og Karl-Erik Torp, ekspertkommentatoren vår, og Leif Øverland i Norsk toppfotball. Bare tre av styrelederne for de 37 største kulturinstitusjonene i Norge har bakgrunn fra kulturlivet. De viser en gjennomgang klassekampen har gjort. Ja, vi får egen regning. Vi legger til det kartet klassekampen har tegnet. At det kanskje er noen som var artister før de ble politikere, som for eksempel Tove Karoline Knudsen. Så det er jo et mer sammensatt bilde, men faktum er 3 av 37 O da får vi altså besøk av kulturminister Trine Scheigrande og Stein Olav Henriksen, som ikke bara er sjef for Munch-museet, men styreleder for Sørlands kunstmuseum og styremedlem andre steder også. Hva sier det deg, Stein Olav Henriksen? 3. av 37, grovt alt, av alle disse kommer fra en helt annen bakgrunn enn kulturlivet.
9: Det sier meg jo flere ting, men det som synes er viktigst å undersøke, det er jo at her går jo samfunnet glipp av en veldig stor og viktig kompetanse. Den ledertreningen man har i kultursektoren er jo minst like, skal vi si, relevant som ledertrening i andre sektorer. Og jeg tenker at folk som jobber da med kunst gjennom kanskje mange år, som er de viktigste problemstillingene vi på en måte står overfor i samfunnet. Det er eksistensielle problemstillinger i forhold til mennesket, og av den kunnskapen, refleksjonen og kritisk tenkning som du finner i kulturseksjonen, det er en kompetanse som jeg tror at vi kunne hatt stor glede av og brukt i mye større grad også, ikke bare i kultursektoren i styresammenheng, men også i andre virksomheter. Men, men, men hvordan forstår du at
1: det da likevel er sånn så få av altså styrelederne i de største museene, altså dette er de institusjonene som får statlig støtte, museer, orkestre, teatere.
9: Ja, altså jeg tänker at hvis du ser utover kulturseksjonen, da, for å ta et annet uh, aspekt, så tror jeg at situasjonen ikke er noe bedre. Jeg tänker at uh, det er veldig få uh, ledere eller folk fra kultursektoren som sitter i styrer i næringsliv, i offentlig virksomheter, og så videre andre steder, så det er også et spørsmål. Og ser man begge de in i sammenheng, så kan man tenke at uh, er dette her på en måte en dypere problemstilling som handler om hvordan vi ser på kompetansen i kulturseksjonen. La oss eh, Trine Sjæglande. Eh, har vi den respekten? La oss høre med en gang.
1: Trine Sjæglande, kulturminister. Eh, du sitter og, og er med på å oppnevne mange styreledere og styremedlemmer. Eh, tenker dere feil?
10: Ja, det er to forskjellige typer styre vi har. Altså når jeg skal en kulturråd, for eksempel, da velger vi stort sett bare kunstnere med kunstner bakgrund. Eh, språkrådet så velger vi folk med ulik språkbakgrund. Fordi at da er det snakk om et eh, faglig styre som skal ge faglige råd. Når jeg skal sette ned et styre der vi allerede har en faglig ledelse, der vi har en direktør med kunstfaglig bakgrund, der vi har en, 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 fag, en faglig ledelse av ett symfoniorkest, eller hva det er, det er en annen rolle styret har. Da skal styret hjelpe veldig ofte har kulturinstitusjoner veldig små administrasjoner. Det er veldig små administrasjoner som egentlig trenger både støtte og hjelp i måten man skal lede bedriften på. Det er, sånn at, det er ikke sånn at vi ansetter en faglig direktør, og så skal direktøren bli utfordret av styresett. Da skal man ha ansvar for det kunstfaglige, Avgjørelsen som handler om kunst og, og som om det som handler om kunstfaget gjør, det, det skal den administrative lederen gjøre, for det er den som er ansatt på grunn av sitt faglige bakgrunn. Og det skal styre være en støttefunksjon for både den faglige ledelsen, men også for den
1: administrative ledelsen. Sier du da at det kanskje er nesten en fordel at det ikke kommer fra kulturlivet?
10: vi ønsker i hvert fall ikke at vi har en styreleder, for eksempel i et kunstmuseum, som hele tiden i dem som er ansatt til å forvalte ansvaret på det kunstmuseet. Vi ønsker at de skal ha tillit til dem, men hjelpe dem for å få drifta til å, til å gå
1: bra. Men gjør men du det? Du sitter jo
9: styreleder i Sørlands kunstmuseum. Dette er jo litt syn på hva et styres oppgave egentlig er, for for det første så tenker jeg at en styreleder det skal først og fremst være en god leder, men også en dypere forståelse av hva virksomhetens oppgave er, hvilket samfunnsansvar for eksempel har i kultursektoren man har. Det må man ha. Og så er det jo viktigere hvordan styret er sammensatt totalt sett enn vilken kompetanse akkurat styrelederen kommer ifra. Men jeg tenker også det at hvis næringslivet hadde tenkt sånn som, som Trine Sjegrande nå utvikler det, så ville man jo ikke hatt økonomer og jurister i styrer fordi man allerede har økonomer og jurister i selskapene, og det blir jo helt feilt. Så det er jo virkelig viktig at man i styrene, sånn samlet sett, har en dypere forståelse for hva kunst handler om, hva kunstinstitusjonenes rolle og samfunnsoppdrag handler om. Det kan ikke en direktør sitte med et stort styre som ikke forstår noe av og prøve å på en måte implementere det helt på egen hånd. nu trenger den kompetansen også i styre. Men det som er viktigere det tänker jeg at den kompetansen da, som styret samlet sett representere, ikke bare i kultursektoren, men kanskje også i andre sektorer, den vil ha stor nytte og glede av den kompetansen som utvikles i kultursektoren. Og det er den jeg er yngstelig for, at når man ikke ser den, og når man ikke anvender den, så går samfunnet en glipp av viktige ressurser.
10: Det er, jo, det er jo ikke sånn at vi ansetter styreledere som ikke er fattig hvorfor vi driver gallerier eller hvorfor vi har ett nationalteater. Vi har jo folk som har en grunnleggende forståelse av driften, men vi ønsker heller ikke styret som utfordrer det faglige som det ansvaret som faglige og kunstneriske ledere har fått. Men så er helt enig burde kanskje næringslivet høre at veldig godt. Vi har hatt mange av dem med ledere erfaring innenfor kunsten innenfor seg.
1: Hvis du hade ett annet departement, kunne du nevnt Henriksen her, til, til ja, er, styreleder i eller Telenor, eller Banenor.
10: Vi jobber med en kunstnermelding nå. En av de tingene som slår i meg vi jobber med det er hvor, hvor dårlig resten av næringslivet er til å bruk kunstnerkompetansen. Altså kompetansen om kreative processer, kunstnerkompetansen som ligger i ledelsen som er utviklet innenfor andre deler av sektoren vår. Og skal vi lage et godt samfunn, så må vi gå mye mer på tvers, så faglig. Et handel... Det er ikke sånn at blårus kan bare brukes til blårus-ting, og rørus bør i bokester rørhusting. Synes det er en sånn håpløs debatt. Hvis vi klarer å få til en en overgang mellom de ulike så tror jeg at både norsk næringsliv har hatt bra for å ha den type kunstkompetanse, men så er sånn et institusjon med pittesmå administrasjon, så altså, sjølve nasjonalteateret var har en liten administrasjon. Det å ha et profesjonelt og godt styre som skjønne hvor vi skal drive et nasjonalteater så faglig og som brinn for å gjøre det, hvis de kan bidra med sin kompetanse inn, så vil det gjøre det lettare for nasjonalteateret. Jeg
9: tror også det at det er viktig at det er en avstand mellom styre og leder og kunstnerisk ledelse, selvsagt er det det og det si, armlengs avstandsprinsippet som er grunnloven i vestlig demokrati kultur og kunstpolitikk, den er helt helt nødvendig og veldig, väldigt viktig princip. Men når det er sagt så mener jeg også det at man skal observere det men samtidig som man har en kompetanse i styret som er med og viser vilket samfunnsansvar
1: Mener du at det ikke er det nødvendigvis overalt i dag? Du, har langt, altså, du begynte som klarinetist, og så har du bygd opp BIT-20-ansamblet, du har vært styret leder for Ultima-festivalen. Du har sett dette fra mange sider, fra mange situasjoner.
9: Ja, altså, jeg tenker det at det, det du ser da, i kulturinstitusjonene, det er jo konsekvensen av styrende. Styrendes oppgave er jo selvfølgelig først og fremst å ansette daglige leder, ansette kanskje i noen tilfeller teatersjefer som er kunstneriske ledere, så skal de legge langsiktige strategiske perspektiver inn i virksomheten, og så skal de definere vad samfunnsoppdraget er, og så skal de sørge for at det er rammer, og at det er perspektiver som gjør at man gjennomfører det samfunnsoppdraget. Det er styrets oppgave. Da må man reflektere over samfunnsoppdraget, og man reflekterer hvis du ser da, hva kommer ut til andre enden? Jo, da kunne jeg tenkt meg en kulturlig som var mer fremoverent, som mer intersat-orientert, som var opptatt av digitalisering, som har opptatt i å provosere og utfordre og drive fram samtidskunst. Og som det, det kartet klassenkampen har
1: tegnet ut opp men, men, i dag, mener du ja. at det mangler litt?
9: Jeg mener at den kompetansen som vi ikke ser her den kunne bidra til at de fikk et kulturliv som var bedre. Ja, det, men det mener
10: jeg. Men det som ikke syns hos disse som her også vises frem. For det er jo ikke den store konflikten i norsk kulturliv mellom, mellom styreleder og styre, eller at noen oppfatter at de har styrer som, som ikke tenker på den kunstneriske oppgaven. Det
1: er ofte blitt konflikter <laughs> Ja,
10: men det er ikke ofte at styreleder og for eksempel en faglig kunstnerisk leder ved en institution har hatt mange konflikter, så det betyr att vi vi träffar som sånn någon lunde då med och må utveckle styra som som kan være med på härre processerna. Men så är det jag igjen...
1: tillit också då. Ska det inte säkra att det är folk som får støtte nedenfra.
10: Ja, og de skal både sørge for tillit til institusjoner, men de skal også skjønne institusjonens rolle i, i samfunnet. Eh, og jeg, jeg føler jo at vi har vært ganske god til å plukke ut styreledere som klarer å kjøre sånne prosesser som, som fungerer i både kunstnerisk det, det og... Det som
9: plager meg litt, fordi jeg kommer litt fra den sektoren, det er det at ofte så blir vi ofte blir sett på som entusiaster, ikke sant, og folk som driver med en libaber Vi representerer en viktig kompetanse. Mm. Det som utvikles i kulturlivet er en kompetanse som resten av samfunnet må i mye større grad kunne ha av. Men det da må vi bruker den, og nå har jo Takk. statsråden Takk skal dere
1: sjef for Munch-museet, og ø, styrleder ved Sørlands kunstmuseet, Trine Kjeglande, kulturminister Agnes Moxnes, ja, kulturkommentator NRK. Du har fulgt denne utviklingen gjennom mange år, du. Hvordan har dette endret seg?
11: Uh, altså, det vi ser er jo at vi har fått en mye større profesjonalisering av de store kulturinstitusjonene i, i Norge. Og vi snakker om kjempestore institusjoner, altså fem til syv millioner i året, de største dem og det är krevende organisasjoner å lede det er helt sikkert og for det, det som skjer når det blir konflikter for eksempel på en kulturinstitution som nasjonalteatret eller operan så blir det, altså det er en sånn dramafaktor akselerasjon, fordi at det møter ofte første førstesidene på avisene man følger opp, det er stor interesse rundt det, så for det første så er det en krevende jobb å utnemne eller ha styre altså utnemne styrer til disse store institusjonene og, og vi har jo også sett styrer hvor kulturkompetansen har vært rett og slett ganske fraværende operan siste, og der fikk de også de veldig, veldig mye kritikk for mangel på, på fagkompetanse innenfor styret, som er blitt rettet oppi. Men så syns jeg det er veldig interessant, fordi att kulturinstitusjonene er väldigt imponerende gode på økonomi og prosjektstyring. Og der är det bare å fore fore, styrende, styrande tror jag i eh og och statens eh med folk fra kulturlivet för de har garanterat mycket att bidra med.
1: Tack så då. Agnes
4: 18 när du vill. Radio
11: NRK
1: Hvordan skal vi best ta vare på barn som er alvorlig syke og kanskje skal dø tidlig? Det skal regjeringen svare på i en stortingsmelding som er på trappene. Men et utspill fra folkehelseminister Sylvie Listaug tyder på at hun vil satse på et eget barnehospis, et sted hvor de aller sykeste barna kan komme i en periode, kanskje avslutteleve. Og dette står også i regjeringsplattformen fra Granevollen. Barnelege ved sykehuset i Vestfold, Einar Bryne, går hardt ut mot denne satsingen i en på NRK Ytring. Hvorfor ønsker du ikke et sånt spesialtilbud til disse barna?
12: Ja, jeg er altså barnlege, jeg jobber med kronisk syke og svært alvorlige syke barn som mange ganger, eller mange av dem har et forkortet liv. De trenger palliation det vil si att vi skal lindre dem gjennom livet, och hvis de ender, hvis vi vet at livet ender, så skal de få lov til å ende livet der de bor. Vi har en, en habiliteringsplan som sier at barn skal habiliteres der de bor, det vil si at de skal lære, de skal leke, de skal leve der de bor. Og hvis de er så syke at de også dø, kommer til å dø, så, så skal de få lov til å velge om det skjer på et sykehus, eller om de ska skje hjemme, eller i en avlastning, avlastningsbolig, eller i en barnebolig. Dette er det fine ordninger for. Vi er så heldige at vi har fått en, en retningslinjer for barnepalliasjon av helsedirektoratet. Det har tatt noen år å komme i gang med, men nå er det altså i gang en solid satsning, i, i hvert fall i helsesørøst. Helse jeg har dessverre så se at Silvier Lyste ikke er her, fordi vi har en, jeg har et brev til henne fra en far, som har et barn som er på vei til å dø akkurat nå, en 13-årig jente som bor i Vestfold. Og far ville gjerne vært med her i dag for å fortelle om det fantastisk bra opplegget
1: som er rundt palliasjonen av hennes barn i dag. Silje Jemdahl, du er med fra Fremskrittspartiet. Sylvie Listaug kunne ikke, selv om hun skrev kronikken og opprinnelig å stå for forslaget, men du er altså fra Fremskrittspartiet på Stortinget, og hvorfor mener du at ett hospice er det riktige tilbudet for disse barna når du, når du hører det vi har hørt nå?
13: For det første så vil jeg jo understreke at valgfriheten er essensielt for Fremskrittspartiet, og det gjelder selvfølgelig også familjer som skal miste et barn. Og FAP har aldri på noen som helst måte sagt at ett hospice er løsningen på alt. Det er rett og slett et supplement til det tilbudet vi har, og det er derfor jeg synes det er utrolig synd at vi sitter og har en debatt som er rett og slett laget på feile premisser. For det ingen som har sagt at alle barn skal innom et hosbis, eller at det er der man skal ha de siste dagene sine. Snarere tvert imot dette er snakk om å gi disse familiene et tilbud et supplement til det vi har i dag. Og jeg må si helt ærlig, jeg har vært på studietur til Tyskland og besøkt to ulike barnehospis og snakket sammen med en rekke familier som etterlyser også et slikt tilbud i Norge. Og jeg mener at som politiker og som barna-stortingsrepresentant så har jeg også et ansvar for å lytte til brukerorganisasjonene og ikke bare fagfolkene. Og her er ulike meninger om dette, og jeg skal ikke påtvinge noen som helst noe som helst tilbud. Det er rett og slett... Her snakker om å løfte dette som et tema i Norge. For Norge hjemme, har faktisk hengt etter på barnepaliasjon.
1: Vi har med oss representanter for, for begge meningene. bland annet deg, Natasja Pedersen, generalsekretær i Foreningen for Barnepaliasjon. Du har vært en pådriver for et eget barnhåndspiss. I Kristiansand er det projektet du har jobbet for og, og skrevet bok om det å, å leve med et alvorlig sykt barn. Og, og hva mener du med at et barnehåspis kan oppnå i tillegg til det som finnes og til det som er retningslinjene som ligger der?
14: For det første så må vi bare presisere at ska vi diskutere dette så må de samme premissene ligge til grunn. Og så er det jo ikke sånn at Foreninger for Barneparliasjon har bare jobbet för barnehospis. Vi har her, drevet på med å jobbe med barneparliasjon i ti år. Vi hade 10 her nå nylig. Jo, og men det er jo Bryne, Bry, Ja, ja, ja. Men det er viktig hva vi har jobbat med før dette. Og Bryne refererer till de nasjonale faglige retningslinjene som faktisk Foreninger for Barneparliasjon var en av de som stod bak och tog initiativ til. Og så er det sånn at Norge er et land, land, vi representerer våre medlemmer som er fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Det er et mangfold der ute, og behovene er like unike som familiene er det. Så er det så sånn at vi har valgfrihet i andre land, 32 eller 38 land i Europa har denne valgfriheten. Og så er det sånn at, hallo, «Hvem skal bestemme hvor jeg eller du skal dø?» Vem skal bestemme og gjøre seg til doms over familien hvor de skal velge å være hen?» Og så er det sånn, Bryne, at barnehospis er faktisk ikke et sted der bare barn skal dø. Det handler om så utrolig mye mer, og det er en familieomsorg. Vi mener at helsetjenesten på palliasjon skal styrkes i alle ledd i kommunene, på sykehusene, i barneboligen og avlastning. Og jeg anbefall bryne å faktisk lese høringsinnspillene til Foreningen for Barneparlasjonen. Da vi snart høre
1: om man har gjort det, men, men først Nina Bakkefjord. Du er med i en gruppe som kanske mange har merket seg, blant på Facebook, Løvemammane, ja. og har selv et, et barn som er syk. Hva er det viktigste for dig og familien og folkene dine nå?
15: Det viktigste for mig og mange av de familiene som er medlemmer hos oss, det är att de kan bli møtt i det miljøet som de oppholder seg til vanlig. Bli mött av fagkompetanse som, som kan, og nå snakker vi om de familiene som har veldig alvorlige syke barn, som kan dette med barnepaliasjonen. Det opplever vi at, at er en mangel eh, mange steder. Eh, men men hvor står i
1: motsetning til det å, ja, og, å fordi, få et eget spesialisert og spiss ja, noen kan dra og, og få påfyll?
15: Ja, fordi at eh, den nasjonale retningslinjen eh, som skal følges, den kom i 2016, der står det at det skal være barnepalliasjonstim på hvert eneste lokale syke som har en barneavdeling. Vi skriver 2020 i dag. Det er et, eh, et barnepalliasjonstim som er oppe og på OUS- det är helt i startfasen. I
1: også, det, blir, ja,
15: det blir ikke til det blir inte beviljat pengar till det. Och då blir vi engstliga för att hvis man ska fokusere på barnehospit så vill det eh de som bor i det området det barnehospitet blir lagt. Netto fördi att Altså, vi hade besøket Lille Ærstadgården, som er et barnehospits i Sverige, på en stor barneparlasjonskonferanse som var i begynnelsen av december eh, på Gardermoen. De fortalte nettopp det, at det er helt nødvendig at et sånt type barnehospits skal ligge i nærheten av et universitetssykehus. Det er den første greia. Eh, det neste er at eh, det de sa var at de familiene som hadde vært hos dem, det var i, i stor grad familier som bodde i Stockholmsområdet. Og det handler jo nettopp om at de alvorlige syke barna, det er ikke så lett å flytte på de i de situasjonene de er.
1: Eina Brynne, er det barnehospiss som idé dere er imot, eller er det prioriteringen at dere vill få på plass allt dette som er lovet i 2016? De palliativitimene, de ordner dette greit. Vi
12: jobber da med kronisk syke barn som er ut og inn av sykehus. De er gradvis dårligere. Og så har vi et fantastisk godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenestens, barneavdelinger, habiliteringsavdelinger, kommunale institutioner, Så vi jobber altså ikke som en spesial øh, eh uh, altså vi har en spesial uh, spesialavdeling uh, sånn at uh, vi, vi diskuterer også hvorfor i alle dager er det folkehelseministeren som har tatt uh, teoret for dette her. Men dette her er jo høyes egentlig bor. Dette er spesialisthelsetjenesten og vi jobber da altså tverrfaglig brett og ut uh, over sektoren og har gode uh, løsninger for disse familiene. Uh, Listhau skriver at hun ønsker... Uh, er de gode ønsker... nok i dag, da? Ja, til dels så er de gode. Hvis man lite litt krav, og man vet jo at med en historie om barnedød eller triste historier, så åpner de fleste også penge, pengesekkene. Men det som er vårt, vår bekymring, det er at man tilbyr altså et hospice som ligger langt, langt unna. Ingen av mine patienter ønsker dette. Alle ønsker palliasjon, og de ønsker også, og de takker for insatsen fra FFB, men de ønsker altså ikke å reise til et sted hvor det er ukjente leger, ukjente for det er akkurat det de ønsker. Noen som er kjente, som tar godt vare på dem, sånn som de er.
1: Og FFB, det er jo deg, Natasha Pedersen, generalsekretær. Bare. Ser du at dette eh, kan være flott for, for de som da vil komme til å Men, bo hør, rundt et barnhåndspiss? Hvis jeg hør. kan bare høre litt, grann, snill, at, at da, hvis det skal ligge etstid i landet, så vil det være mange andre som hadde trengt noe Vet
14: du det, det, det som er så interessant i denne debatten, at man er veldig bekymret for at vi skal ta ifra noen og noen andre. det er helt feil dimensjon på det her. Men det handler jo ikke... Ja, men, men det er jo vi som ska skal rettes den kritiken til. Vi sitter jo ikke med pengesekken og hvordan man skal fordele midlene. Vi representerer foreldre og pårørende fra hele landet som faktisk har barn som er så syke at de dør. Og til bryne, barn dør as we speak. Segn oss det nå. I dag så har vi vært involvert i en familie som ikke har det flottte tilbudet som er i Vestfold. Og det er veldig mange bra tiltak rundt i dette landet, men dessverre så er ikke alle lika heldige som de barnen som bor i Vestfold. Og vi har også medlemmer i Vestfold. Men ser Vestfold. du at det da
1: ville det samme gjeldt de som ville komme til å bo rundt. Ja, men det er jo ikke snakk om at... Han han. at
14: ja, men for all del. ska man si det, altså dette er tenkt å være en nasjonal pilot, og vi må jo begynne en stand. Vi tror at det å starte et barnehospis kan også være med å høste noen erfaringer, og gjøre seg noen kunnskaper i andre land som har drevet med dette i 40, 45 og 40 år. Det ska jo ikke være noe konkurranse her. Hvem skal være? Silly, vi må jo gi denne valgfriheten til foreldrene. Nei. Vi kan Natasja ikke Pedersen, dirigere dem. Fordi
1: tiden er et knapphetskode skode Ja, det er så, det. Absolutt for disse familie og ja. Men vi tar med Silje Jemdahl fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Når du hører dette, ser du også helsedirektoratet, barnelegeforeningen og flere fagfolk er imot at dette skal prioriteres. At det blir en prioriteringssak, at det er folk over hele landet som vil ha tilbudet, som Einar Brynnes sier her, med det brevet i hånden fra en far, de bor.
13: Nei, jeg må si at jeg tar med meg alle innspill, men jeg er veldig glad for at vi har fått omtalt dette i budsjettet for 2019 og for 2020, og dette var et veldig viktig punkt for meg å få inn i Granavold-erklæringen. Ja, og det kommer både helseministeren og Sylvi Listau å, å fortsette å kjempe for. Jeg synes det trist at man, skal, at man skal kritisere folkehelseministerens engasjement for disse barna. Jeg synes heller at vi skulle suttet oss ned og hatt en mer konstruktiv debatt, for det er faktisk snakk om familier deres liv og deres hverdag
15: det er ikke noe ha, konkurrent mot palliativitet ja, de bare...
1: det
13: er
15: ingen Nina konkurrent det snakkes jo om valgfrihet her jeg tenker jo at det er nettopp valgfriheten dette går ut over nettopp fordi at ressursene ikke strekker til Eh, hvor mye er det satt da for å, for å bygge opp disse barnepalliasjonstimene per i dag, og den retter jeg til regjeringen ikke til, til foreningen og for barnepalliasjon
1: og den er ikke her i sin helhet så vi takker Nei, men, dere men, men... av alle sammen Einar Brynne, barnelegge, Nina Bakkefjord i Løvemammane, Natasja Pedersen forening for barnepalliasjon og Silje Jemdahl fra FRP Lisbeth Sederleite Arnil Muklebust og Ugo Fermarello laget Dagsnyttaten, takk for i dag